0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Entscheidungen. Seid gegrüßt, meine Lieben. Findet mich rechts neben der Bühne. Ich habe halt gedacht, setz mich mal ein bisschen hin, das ist ganz gemütlich. Also wir werden jetzt gemeinsam dieses Video durchgehen und auseinandernehmen und ich werde euch alle Antworten geben. <lacht> Natürlich nicht, es ähm, wäre ähm, nicht die Idee unserer Kirche und nicht die Theologie unserer Kirche. Ich habe euch ja letzte Woche erzählt, oh, danke, du bist der Hammer, Anna. Ich habe letzte Woche erzählt, oder vor zwei Wochen, ich wünsche mir erwachsene Menschen in unserer Kirche. Das heißt, ihr müsst alle eure eigenen Entscheidungen treffen. Tut mir leid, meine Lieben. Wer von euch mag Entscheidungen? Wer trifft gerne Entscheidungen? Hände hoch. Oh, ist ja nicht mal annähernd die, die, die Mehrheit. Äh, wer trifft nicht gerne Entscheidungen? Was ist mit denen, die sich nicht gemeldet haben? Ihr wart einfach faul oder was? Ah, kommt jetzt auf die, kommt auf die Situation an. Ah, oh, da haben wir schon! Scheiße, hätte ich eine Entscheidung treffen müssen. Also, ihr seid dann auch die Leute, die keine Entscheidungen treffen können. Weil das ist jetzt eine ganz einfache Frage gewesen. Wer trifft gerne Entscheidungen und wer trifft nicht gerne Entscheidungen? Es ist, wir leben in einer Zeit, in der man so viele Entscheidungen treffen muss, wie noch nie zuvor. Ich glaube, ich muss mal doch noch hier mein Pult rüberholen. Sorry, Conny. Nicht dein Fehler, sondern meiner. Jetzt habe ich unsere neue Anlage direkt ruiniert. Nein, ist daneben gegangen. Ich danke dir. Macht nichts, war das Holz. Aber ich freue mich über einen neuen Becher, stilles Wasser. Dankeschön. Julius ist der Hammer. Dankeschön. Ich nehme auch Bier. Nimm auch noch einen Schluck, Julius. Das ist kein Problem. Danke. Zum Glück war das nur Holz heute hier. Okay, wir leben in einer Zeit... Wo man so viele Entscheidungen treffen muss, wie niemals zuvor. Das ist gut für Leute wie mich, weil ich liebe es, Auswahl zu haben. Ich liebe es, Entscheidungen zu treffen. Und deswegen fand ich es ganz witzig, weil meine Frau hat sich gerade gemeldet bei den Leuten, die gerne Entscheidungen treffen. Ähm, das ist auch halb wahr. In bestimmten Situationen geht es ihr wirklich so. Aber zum Beispiel, wenn wir einkaufen gehen, hasst es Deborah. Deborah würde am liebsten einfach immer in Aldi Süd Okay, ich wiederhole nochmal, Aldi Süd. Für alle Podcast-Hörer, wir haben hier nur Nord und ich verstehe es bis heute nicht. Ich fühle mich sehr benachteiligt und als Opfer unseres Konsumgeschäfts in Deutschlands. Gut, anderes Thema. Auf jeden Fall, Deborah wird am liebsten immer zu Aldi gehen. Die haben fünf Sorten Obst, die kaufen wir alle und dann reicht das. Das Problem ist, sie ist mit mir verheiratet. Ich liebe es, Entscheidungen zu treffen und ich liebe Auswahl. Deswegen gehe ich am liebsten zu Kaufland. Das ist jetzt keine Schleichwerbung, es geht einfach darum, Kaufland hat Auswahl. Da stehst du vor Marmeladenregalen, das Marmeladenregal ist gefühlte 18 Meter lang und es gibt 15 verschiedene Himbeermarmeladen. Und ich habe die Qual der Wahl, welche wird die beste Himbeermarmelade sein. Und dann inspiziere ich jede einzelne Himbeermarmelade und treffe die beste Entscheidung für mein Leben. Die beste Himbeermarmelade und freue mich meines Lebens, weil ich eine Entscheidung treffen durfte. Und ich, äh, das Problem ist, bei Aldi kriege ich halt nicht die Obstsorten, die ich will. Weil ich will, will ja was Ausgefallenes, was Besonderes. Ich weiß, es ist nicht immer nur nachhaltig, bla bla bla. Aber das ist mein Leben, okay? Ähnlich ist es, wir haben uns... Deswegen gehen wir dann auch drei Stunden Einkaufen. Das ist für uns auch ein bisschen Hobby, für mich, Entschuldigung. <lacht> das andere ist, ähm, das ist, wenn wir irgendwelche Geräte oder irgendwas für uns als Familie anschaffen, dann äh, bin ich auch die Person, die sich wochenlang mit den Geräten auseinandersetzen kann. Wir haben jetzt ein neues Küchengerät angeschafft und dann habe ich mich dort, wirklich, ich habe mich drei Wochen lang in alle Testberichte, YouTube-Videos, Bücher, alles Mögliche gelesen, was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Geräte, was ist das Beste, wie sind die getestet worden, wer hat es getestet, war es Ökotest das ist ja nur eine Seite, war es Stiftung Warentest, war es Bildtest, die verschiedensten Tests, dann lese ich mich da rauf und runter, lese mich durch Foren, lese Rezensionen und am Ende treffe ich dann die Entscheidung für das beste Gerät für unsere Familie. Meine Frau kriegt schon nach drei Tagen die Krise. Du redest nur noch darüber und du bist dich nur noch damit am Beschäftigen, wenn du dich mal mit anderen Dingen so sehr beschäftigen könntest, wie mit diesem blöden Gerät. So treffe ich meine Entscheidungen. Es braucht Zeit. Es ist ein Prozess bei mir. Aber ich liebe es, Entscheidungen zu treffen. Ich will euch in den nächsten drei Wochen, oder nicht nur ich, sondern auch Uschi unter anderem wird predigen, wir wollen euch in den nächsten Wochen mit reinnehmen, wie können wir als Christen biblische, göttlich geführte Entscheidungen treffen. Es geht nicht nur darum, eine Entscheidung zu treffen, sondern wir haben ja halt den Anspruch, wenn du noch kein Christ bist oder noch neu bist, dann lach einfach drüber, hör zu, was auch immer. Aber wir möchten als Christen, das ist mein Ziel und ich lade euch ein, dort mit einzusteigen, wenn du das noch nicht tust, göttliche Entscheidungen treffen. Was ist denn die Idee Gottes hinter all dem Ganzen? Was ist die Idee Gottes zu bestimmten Entscheidungen? Und ich rede jetzt nicht von den kleinen Entscheidungen, stehe ich morgens auf und ziehe ich, wie das so ging es mir heute Morgen, ziehe ich meine weißen Socken an oder ziehe ich doch lieber meine Leopardensocken an? Da muss ich nicht lange drüber beten und Gott fragen, Jesus, was sind die Socken für heute? Und dann spricht Gott, wähl die Leopardensocken. Es wird jemand aus Afrika da sein. Und er wird zutiefst berührt sein von deinen Socken. Und dadurch wirst du das Wort Gottes noch besser rüberbringen können, als jemals zuvor. Das sind die einfachen Dinge des Lebens, da kann ich mich einfach dafür entscheiden. Es geht um Entscheidungen, die lebensverändert sein können, die dein Leben prägen können für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Eine dieser Entscheidungen, anhand dessen ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen möchte, ist die Entscheidung, wie wir nach Leipzig gekommen sind. Es wird mir immer wieder gefragt, ich habe auch immer schon mal Anekdoten davon erzählt, aber ich möchte euch mit reinnehmen, was wie haben wir denn als Familie, Deborah und ich damals noch zu zweit, weil unsere Kinder sind beide Leipziger, äh, wie haben wir die Entscheidung getroffen, hier in Leipzig zu landen? Das ist ja eine lebenswichtige Entscheidung gewesen. Da geht es um unsere Kinder, da geht es um Schulen, um Kindergärten, die, ähm, naja gut, anderes Thema, ähm, da geht es um so viele Dinge, dass wir die nächsten mindestens zehn Jahre unseres Lebens prägen und das war uns bewusst. Weil wir sind keine Typen, wenn wir eine Kirche gründen. Wir gehen hin. Nach zwei Jahren gehen wir wieder weiter. Sondern war uns klar: Wir wollen hier investieren. Wir wollen hier sein. Wir wollen diese Kirche aufbauen und mit den Leuten unterwegs sein. Wir standen damals in Südafrika vor viereinhalb Jahren vor dieser Entscheidung und wir haben es Gott hingelegt und haben gesagt, Jesus, was hast du vor? Und wir hatten drei Städte auf dem Herzen. Und dann war aber die Frage: Welche Stadt wird es sein? Welche Stadt? soll die Stadt sein, wo du Gott uns haben willst. Ich habe euch dafür ein Bild noch mitgebracht. Wir müssen im Leben ja immer wieder Entscheidungen treffen. Das fängt an beim Essen, oder? Fängt beim Essen an. Das sind dann die Entscheidungen des Lebens, die mir nicht so gut getan haben. Viel Fleisch und viel Käse. Das ist nicht so gut, habe ich mir mehrmals sagen lassen. Ich verstehe es bis heute nicht, weil es so lecker ist. Ich kann euch sagen, ab 25 wurde das ein Problem für mich. Das konnte ich direkt nehmen und hier nebendran bauen. Es gibt Leute wie der Freddy hinten an der Technik, die haben den besten Stoffwechsel der Welt. Und Freddy, ich beneide dich so sehr. Ich bin so neidisch auf dich. Der Freddy kann vier davon essen und wird äh, wahrscheinlich noch dabei abnehmen. Ich gucke nur das Salatblatt da drauf schief an und habe am nächsten Tag ein Kilo drauf. Ja, ich weiß, ich arme Sau. Aber da müssen wir Entscheidungen treffen. Heute habe ich euch einen Filter mitgebracht. Ihr seht, dieser Filter hat mehrere Ebenen und Schichten. Und leider ist es, dadurch, dass es hier drin noch ein bisschen hell ist und der Beamer nicht ganz so gut ist, erkennt man es nur ganz schwer. Oben seht ihr ganz viele verschiedene Punkte und Blasen. Und unten drunter, wenn die durch diesen Filter durch sind, sind die geordnet. Ah, vielen Dank, jetzt sieht es besser aus. Und unten sind die dann geordnet nebeneinander. Das heißt, wir brauchen für unser Leben einen Filter, durch den wir Entscheidungen durchschieben, damit es dann unten schön sortiert rauskommt und wir wissen, was sind die nächsten Schritte. Wäre das genial? Wenn man so einen Filter immer dabei hätte und sagen könnte, so, Entscheidung XY, einmal durchschieben, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Das wäre der Hammer, oder? Ich will euch heute die sechs Ebenen des Filters erklären. Ich bitte euch, wenn ihr ready dafür seid, euch alle etwas zu schreiben, zu zücken, weil es wird einiges sein. Wenn du wissen willst, was die nächsten Schritte sind, digital oder analog oder mit Schiefertafel, ist mir egal, was auch immer dir beliebt, schnappt dir was und macht dir deine Notizen, es werden einige Punkte sein und es hat einiges an Inhalten. Jetzt muss ich auch mich beeilen. Gut, der erste Filter die erste Ebene des Filters, das ist, ich gehe auch wirklich Schritt für Schritt dort durch, weil ähm, ich glaube, dass diese Filter nacheinander dran sind. Okay, die haben eine Reihenfolge. Der erste, die erste Ebene, die erste Filterebene ist die Bibel. Wir haben gerade eben gesagt, es geht um göttliche Entscheidungen. Ein Werkzeug, das Gott uns an die Seite gegeben hat, das wir ganz schnell vergessen, ist die Bibel. Das eine ist, dass wir sie vergessen. Das andere ist, wie wir sie anwenden. Das, ich glaube, es gibt wenige Bücher dieser Welt, die so viel Elend angerichtet haben wie die Bibel. Ich werde immer wieder, wenn ich mit jungen Leuten, die keine Kirche mehr besuchen, die sich Atheisten nennen oder wie auch immer, ähm, werde ich immer wieder darauf angesprochen, René, wie kannst du denn Christ sein? Erstens, die Bibel ist ja eine Lüge. Zweitens, Christentum hat so viel Elend in dieser Welt angerichtet. Die Bibel wird so viel missbraucht und da steht so viel Müll drin. Das macht so viele Menschen kaputt. Und ich stehe immer wieder da und eine Sache geht mir durch den Kopf. Du hast recht. Du hast recht. Und bis heute wird die Bibel regelmäßig missbraucht, um Menschen zu unterdrücken und zu zerstören. Auch gegen mich wird die Bibel verwendet von bestimmten Menschen. Tobi Teichen, einer meiner guten Freunde und Mentoren aus dem ICF München, hat mir erzählt, er hat vor einer Weile eine E-Mail gekriegt äh, mit einem 10-Diener-Vierseitigen Anhang von einer Person, die sich darüber beschwert hat, dass im ICF München Podcast von den Predigten am Anfang gesagt wird, viel Spaß bei der Predigt. Und dieser Kerl hat sich zehn DIN A4 Seiten darüber ausgelassen, warum man denn bei einer Predigt keinen Spaß haben sollte. Hat das biblisch begründet und alles. Also, ich frage mich immer, wer so viel Zeit hat. Das ist das Erste. Wenn wir mal diese Zeit da rein investieren würden, Menschen für Jesus zu gewinnen, wäre die Kirche an einem ganz anderen Punkt. Das nur mal so als Randnotiz. Vor allem ist diese Person nicht mal aus dem ICF München. Ich werde mich nicht trauen, andere Kirchen zu kritisieren in dieser Art und Weise, weil das gar nicht meine Aufgabe ist. Ich bin für unsere Kirche zuständig. Und da habe ich genug zu tun. Jeden Sonntag. Das ist mal als kleine Randnotiz. Das Interessante ist, was diese Person scheinbar als Problem hatte, ist, dass sie meines Erachtens nach, ich bin bei mir, das ist meine Meinung, ein falsches Bibelverständnis hatte. Das ist das Erste. Das Zweite, ein falsches Gottesbild. Das Problem ist, du wirst immer in die Bibel reinlesen, was du willst. Das ist ein alter Text, das ist wie mit jedem anderen Buch. Er wird es lesen, du wirst es lesen, du wirst es lesen und jeder wird was anderes lesen. Weil du es mit deinen Augen liest. Das ist die größte Herausforderung mit der Bibel. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns immer wieder hinterfragen, mit welchen Augen lese ich diese Bibel. Es gibt so viele Themen, die immer wieder diskutiert werden, auch bei uns in der Kirche. Und ich werde immer wieder auf verschiedenste Themen angesprochen. Und am Ende geht es ganz oft darum, dass ich gefragt werde, René, was ist denn jetzt, wo ist denn jetzt das Verbot dazu in der Bibel? Was ist denn jetzt richtig und falsch? Wie weit darf ich denn gehen? Und am Ende geht es mir darum, wie weit ich gehen darf. Und ich stehe eigentlich immer nur auf der Kante, weil es mir um Verbote geht. Das Problem ist, wenn ich immer an der Kante des Lebens lebe, dann kippe ich halt beim nächsten Windstoß drüber hinweg. Das Problem ist bei ganz, ganz vielen Themen, ob das Sexualität ist, ob das Ehe ist. Bei so, so vielen Themen wirst du keine eindeutige Bibelstelle finden, wo steht, habe keinen Sex vor der Ehe. Das steht nicht so in der Bibel. Aber es gibt einen Grundkonsens in der Bibel zum Thema Sexualität und Ehe. Das heißt, ich suche nicht in der Bibel nach Verboten, sondern ich versuche herauszufinden, was ist denn die Grundaussage zur Bibel? Die Bibel sagt an zwei Stellen, dass Frauen nicht lehren sollen in der Gemeinde. Wir haben eine Pastorin. Wie rechtfertige ich das? Werde ich immer wieder fragen. Ich lese die Bibel nicht nach Verboten, sondern ich finde heraus, was ist denn die Grundaussage zum Thema Frauen in der Bibel? Und interessant ist, dass Jesus Frauen zur Zeit, als er gelebt hat, einen kompletten neuen Status gegeben hat. Wer waren dann die ersten am Grab? Frauen. Und wer hat als erstes davon gepredigt, dass Jesus wieder auferstanden ist? Frauen. Und so kannst du ganz, ganz, ganz viele Themen in der Bibel nehmen. Und es geht nicht um ein Verbot oder nicht, sondern es geht um einen Grundkonsens im Wort Gottes. Das heißt, wir müssen herausfinden. Und ich, deswegen sage ich immer wieder, fangt an, die Bibel zu lesen. Da draußen auf dem Mediasort ich haben wir so viele verschiedene Bibeln. Wir haben eine Bibel, Leute, die ist teuer. die kostet 50 Euro. Und ich frag, und, und mich fragen immer wieder Leute, ja, brauche ich denn sowas? Ja, so eine Bibel ist genial. Es ist eine Studienbibel für jeden Tag, wo du alle Hintergründe bekommst, wo du aufschlagen kannst und reingucken kannst, wann ist denn das Buch geschrieben worden, wer hat es geschrieben, in, welchem, in welcher Situation hat das geschrieben, all diese ganzen Themen, es steht alles detailliert da drin. Investier mal in sowas. Fang an, das Wort Gottes kennenzulernen. Diskutier mit deinen Freunden darüber. Fang an herauszufinden, was sagt denn die Bibel zu diesem Thema? Und geh nicht einfach von dir aus oder von der Kultur um dich herum, was Pro 7 dir sagt, was Sat 1 dir sagt, die Bildzeitung. Das ist nämlich das, wonach wir Entscheidungen treffen. Im Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Das Wort Gottes trennt Geist von Seele. Es geht tiefer hinein, wenn wir es lassen. Wir sind emotionale Wesen und wir müssen lernen, Emotionen und das, was Gott sagt, voneinander zu trennen. Der zweite Filter. Nachdem wir herausgefunden haben, was sagt denn die Bibel? Wir haben damals zusammengesessen, meine Frau und ich haben gesagt, was sagt denn die Bibel? Wenn wir merken, die Bibel sagt noch nichts über Leipzig. Das hat uns sehr enttäuscht. Es hat auch nichts über die anderen zwei Städte gesagt. Aber die Bibel hat uns einen klaren Grundkonsens zum Thema Kirche und Gemeinde gegeben. Und wir wussten, es ist dran für uns, den nächsten Schritt zu gehen. Zweiter ist Ratgeber. Der Filter der Ratgeber. Jetzt wird genial, meine lieben Leute. Ratgeber, Schrägstrich, Freunde. In Sprüche 15, Vers 22 heißt ich, ich liebe die Bibel. Wo es an Beratung fehlt... Da scheitern die Pläne. Wo viele Ratgeber sind, da gibt es Erfolg. Ich habe einige Freunde, die gerade Unternehmen gründen und im Business unterwegs sind. Und jeden, den ich dort kenne, hat verschiedenste Ratgeber oder Mentoren in ihrem Leben, mit denen sie unterwegs sind, die sie immer wieder um Rat geben, die weiter sind, die in verschiedensten Bereichen weiter sind, mit denen sie sich unterhalten, mit denen sie unterwegs sind, weil die das verstanden haben. Im Business haben wir das so viel verstanden. und Vielleicht bist du einer davon aber in unserem privaten Leben. Nee, das ist meine Sache. Das geht doch niemandem was an, wie ich mein Leben lebe. Hallo, das ist unsere Ehe. Das ist unsere Kindererziehung. Da lasse ich doch niemanden reinreden. Wir haben als Familie ganz viele Freunde und Ratgeber, die wir eingeladen haben, in unser Leben hineinzusprechen. Und Leute, jetzt wird es ganz, ganz hart. Freunde Bedeutet nicht, einander immer zu bestätigen. Wir haben heute, in unserer heutigen Zeit, habe ich oft das Gefühl, ein falsches Verständnis von Freundschaft gekriegt. Beziehungsweise auch ein falsches Verständnis von Ratgebern. Freundschaften halten so lange, bis man anderer Meinung ist. Ein wahrer Freund ist jemand, der dir auch eine ehrliche Antwort geben kann. Schauen wir in die Bibel, Sprüche 24-26. Eine offene und ehrliche Antwort Offen und ehrlich. Leute, das können wir doch eigentlich als Deutsche. Wir sind das Offenste und das Ehrlichste. Volk. Wir sind so direkt, meine lieben Freunde. Die ganze Welt kann nicht damit umgehen, dass wir so offen und direkt sind. Die fallen immer alle vom Stuhl. Und da halte ich mal mit Amerikanern ganz offen und direkt. Das ist für die so schwierig. Und das ist kein, das ist kein Fehler. Das ist einfach Kultur. Das können wir eigentlich. Aber in Freundschaften habe ich oft das Gefühl, wir kriegen es nicht mehr hin, weil wir Angst haben, Freunde zu verlieren. Meine offene und ehrliche Antwort ist ein Zeichen von wahrer Freundschaft. Die eine Seite ist, dass du dir Freunde und Ratgeber in dein Leben holst, die du hineinsprechen lässt. Die andere Seite ist aber auch, dass du bestimmte Freunde und Ratgeber und Menschen auch verbietest, in dein Leben zu sprechen. Eine Sache, die Christen so an sich haben, ist, dass sie denken, nur weil jemand anderes auch Christ ist, darf man ihm ins Leben hineinsprechen und ihn korrigieren. Das ist aber völliger Bullshit, das ist Grenzüberschreitung, das geht hin zur Manipulation. Ich spreche nur im Leben hinein von Menschen, die mir die Erlaubnis dazu gegeben haben. Ihr habt mir jetzt die Erlaubnis gegeben, indem ihr gesagt habt, ich setze mich in diese Predigt rein. Euer Problem. Ich werde euch jetzt meine Meinung erzählen. Ich werde euch jetzt Dinge erzählen und werde in euer Leben hineinsprechen. Was ihr damit macht, ist eure Sache. Aber ich werde nicht nach dem Gottesdienst auf einzelne Leute zugehen und ihnen Sachen sagen und sie korrigieren. Es sei denn, sie haben mir die Erlaubnis gegeben. Unsere Leiter haben uns alle zum Beispiel in der Kirche die Erlaubnis gegeben, dass wir hineinsprechen dürfen, dass wir Dinge ansprechen dürfen, dass wir miteinander unterwegs sind. Zu fragen, hey, wie siehst du das? Wie gehst du damit um? Lass uns gemeinsam auf dem Weg sein. Und hier geht es nicht um Perfektion, sondern hier geht es darum, miteinander auf dem Weg zu sein. Ich habe so viele Leute, die kommen zu mir und wollen mir in mein Leben hineinsprechen, weil ich auf einer Plattform stehe, weil ich eine gewisse Öffentlichkeitswirkung habe. Die Sache ist, wisst ihr, wer in unsere Kirche hineinsprechen darf? In diese Kirche dürfen Personen hineinsprechen. Erstens, oder wenn sie mich ansprechen, erstens... Wenn sie mich lieben. Wenn eine Person auf mich zukommt und unsere Kirche kritisiert, ist die erste Frage, die ich, mich die ich mir innerlich stelle, liebt die Person mich? Wisst ihr warum? Wenn die Person mich nicht liebt, nicht mag, ist sie nicht für mich. Das heißt, ihre Kritik, bei ihrer Kritik wird es nicht darum gehen, dass ich weiterkomme, sondern dann geht es der Person um sich selbst. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich mich frage, ist, liebt die Person Gott? Ich möchte Freunde und Ratgeber. das heißt nicht, dass du keine nichtchristlichen Freunde hast. Das habe ich niemals gesagt. Das ist mir ganz wichtig. Okay? Aber Leute, die mich als Ratgeber immer wieder frage, sind Leute, von denen ich weiß, dass sie mit Gott unterwegs sind. Weil sie in eine bestimmte Perspektive in mein Leben hineinsprechen können, mit göttlicher Sicht, die andere Menschen vielleicht nicht können. Das heißt, ein großteil, ein großteil, ganz großer Teil meiner Berater und Ratgeber und Freunde sind auch Christen. Und diese Leute dürfen dann in mein Leben hineinsprechen. Der, die dritte Ebene ist, liebt diese Person unsere Kirche? Wenn diese Person unsere Kirche nicht liebt, wenn sie etwas zu unserer Kirche auszusetzen hat, dann interessiert es mich nicht, weil dann geht es ihr nicht um uns, dann geht es ihr um sich. Da höre ich nicht zu. Ich bin die Person, die darüber entscheidet, wer in mein Leben sprechen darf und wer nicht. Dort ziehe ich Grenzen. Wie wählst du gute Ratgeber aus? Zwei Punkte. Wähle deine Ratgeber, bevor es losgeht. Bevor es losgeht, wählst du deine Ratgeber. Das Problem ist nämlich, wenn wir mitten in einer Situation der Entscheidung stehen und wir haben vorher uns keine guten Freunde und Ratgeber an die Seite geholt, denen wir die Erlaubnis geben, in unser Leben hineinzusprechen. Wisst ihr, was dann passiert? Dann wählen wir uns Leute aus, die uns nach dem Mund reden. Das passiert automatisch. Wir sind Menschen. Niemand hört gerne, naja, das hätte ich jetzt, aber. Das hört keiner gerne. Wir alle hören ja, oh, das ist super, das ist eine tolle Sache. Mach das so. Kritik ist immer schwierig. Such dir Ratgeber, bevor es losgeht. Macht dir heute oder morgen oder in den nächsten Wochen noch Gedanken. Wer sind Menschen, die in mein Leben sprechen? Schreib dir die mal auf. Ich habe die aufgeschrieben. Ich gehe regelmäßig in meinem Kopf die Leute durch, die in mein Leben hineinsprechen dürfen. Manche Leute sind auf Zeit, manche Leute begleiten mich auch schon sehr, sehr lange. Eine zweite Sache ist, suche dir Leute, die ehrlich sind und die auch die Wahrheit sagen können, wenn es nicht leicht ist. Die zwei Sachen. Danach wähle Freunde und Ratgeber aus für dein Leben. Wir haben auch damals, wir haben unsere Freunde und unsere Ratgeber mit an Bord genommen und haben ihnen erzählt, was wir vorhaben und haben gehört. Was denkt ihr denn? Wo seht ihr uns? Was sind eure Gedanken? Danach waren wir aber auch noch nicht durch. Die dritte Ebene. Und ja, einige von euch haben es schon in den ersten zwei Ebenen vermisst. Es kommt jetzt das Gebet. Gebet. Warum kommt das Gebet nach der Bibel und den Ratgebern? Erstens, die Bibel steht über dem Gebet. Ich habe so viele Leute gehört, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, oh ja, ich habe im Gebet so einen Eindruck bekommen und dann höre ich, was sie da sagen. Und dann denke ich, das stimmt nicht mit der Bibel überein. Wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, kann es nicht von Gott sein. Die Bibel ist die Messlatte für alles. Das ist das Erste. Das Zweite ist, warum die Ratgeber davor. Weil meine Ratgeber auch beten. Beter sind. Leute sind, die mit Gott unterwegs sind. Und das implementiert das Ganze. Gebet. Drei Punkte zu Gebet. Gib es an Gott ab. Was auch immer gerade deine Entscheidung ist, was vor dir liegt, gib es ab, leg es hin. Ich habe irgendwann mit meiner Frau am Frühstückssicht gesessen in Südafrika und wir hatten immer Berlin auf dem Herzen. Wir wollten immer nach Berlin gehen. Preis den Herrn, dass wir nicht nach Berlin gegangen sind. Ich liebe Leipzig, wir lieben es hier. Berlin ist auch eine tolle Stadt. Aber wir wollten, ich hatte immer so, ach, Berlin ist eine geile Stadt. Wir waren ein paar Mal in Berlin. Und ich dachte, oh, da will ich eigentlich irgendwann mal leben. Und dann habe ich irgendwann beim Frühstückstisch gesessen und ich hatte so tief das Gefühl, wir müssen es Gott nochmal komplett hinlegen. Ich will nicht in eine Stadt gehen, nur weil ich sie toll finde, sondern weil Gott mich dorthin setzt. So, jetzt hatte ich das Problem, ich hatte ein schräges Gottesbild. Immer wenn ich Dinge an Gott abgegeben geben wollte, hatte ich das Gefühl, Gott wird etwas damit mit mir tun, was ich gar nicht will. Sprich, Gott Möchte unbedingt, wenn ich jetzt alles hinlege und sage, Gott, ich gebe dir alles, was ich habe. Dann wird er sagen, René, geh nach Kenia und werde Missionar. Könnt ihr euch René Wagner als Missionar in Afrika vorstellen? Wer Ja gesagt hat, kennt mich noch nicht nie im Leben. Ich habe einen Freund, mit dem ich gemeinsam Deborah und ich gemeinsam studiert haben und unsere Ausbildung gemacht haben, der ist jetzt mit einer Kenianerin verheiratet, lebt in Kenia und baut eine Bibelschule und eine Mission auf und liebt dieses Leben. Aber ah, der ist auch komplett anders als ich. Der hat mir gestern wieder eine Nachricht geschrieben. Ja, ich habe jetzt meine ähm, Work Permits, also meine Arbeitserlaubnis ausgefüllt und alles. Wollte sie gerade auf der kenianischen Webseite hochladen. Ja, sie hatten eine. Wollte sie gerade hochladen. Und wie so oft in Kenia das ist, war die Seite down. Das heißt, ich konnte es immer noch nicht einreichen. Und dann ich oh Mann, das ist echt. Also, TIA, this is Africa. Das ist so ein Spruch, den man immer in Afrika verwendet. This is Africa. Und, äh, und dann, und dann sagt er, schreibt er zurück: hey René, es gibt Tage, da könntest du hier morgens schon anfangen zu saufen. Das einzige Problem ist, das Bier ist zu teuer. Ich habe Preis den Herrn für das teure Bier in Afrika. Äh, also, es, ich könnte es nicht. Ich würde durchdrehen. Das wäre nicht meine Berufung. Das könnte ich einfach nicht. Da müsste Gott mich komplett verändern für. Das könnte er. Aber dann würde ich es auch lieben. Das heißt, Gott hat mich geschaffen. Und meine Grundvoraussetzung bei allem, beim Bibellesen, beim Beten, bei allem ist... Gott liebt mich. Er ist mein Vater. Er will nur das Beste für mich. Und er möchte, dass mein Leben aufblüht. Er möchte, dass ich im vollem Saft stehe. Er möchte, dass ich gesegnet bin, dass es mir gut geht. Er hat das Beste für mich bereit und mit mir vor. Das Problem ist, dass wir über Jahrhunderte im Zentraleuropa durch schle schlechte und schräge Theologien ein Gottesbild vermittelt bekommen haben von diesem bösen Finger. Wir haben Lieder kennengelernt als Kinder, wenn du in Kirche aufgewachsen bist, haben wir gesungen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Der liebe Gott sieht alles. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Der liebe Gott sieht alles. Das hat unseren Kopf geprägt, das hat unser Denken über Gott geprägt. Und wir denken immer wieder an Verbote und wir denken an einen Gott, der es nicht gut mit mir meint. Die Sache ist, wir haben ein Gut, einen Gott. Der liebt uns. Der liebt dich so sehr. Er möchte, dass du aufblühst. Auf Englisch sagt man, that you flourish. Dass du, dass du in vollem Blut, in voller Blüte stehst. Das ist Gottes Idee. Das will er für dein Leben. Das heißt, wenn ich irgendetwas an Gott abgebe, erwarte ich, dass Gott mir zeigt, was ist das Beste für mein Leben. Und wenn das momentan vielleicht auch an bestimmten Stellen noch nicht mit dem übereinstimmt, was ich denke, dann muss ich hinterherkommen und herausfinden, warum ist das eigentlich besser. Ich sage nicht, dass die göttliche Entscheidung die leichteste sein wird, dich nicht herausfordern wird und alles easy going ist. Es wird dich herausfordern, das verspreche ich dir. Weil es an vielen Stellen gegen unseren kulturellen Zeitgeist geht. Du wirst dich gegen Dinge entscheiden und du wirst Entscheidungen treffen, die vielleicht gerade nicht angesagt und hip sind. Aber ich mache seit Jahren die Erfahrung, dass Gott mich immer dadurch gesegnet hat. Gib es ab, bring es vor Gott, höre hin. Hinhören, benutzt deine Ohren des Herzens. Wenn du Jesus Christus kennengelernt hast, glauben wir, dass er in dir lebt und er kann mit dir reden. Wir leben in einer Beziehung. Gott und ich, wir können reden. Der Heilige Geist hat Wohnung genommen. Der Heilige Geist ist ein Teil von uns. Das ist das, was uns die Bibel zeigt. Und wenn du damit noch völlig fremd bist, ist das okay. Aber dann fang an herauszufinden, was die Bibel darüber sagt, dass Gott in dir lebt, dass er ein Teil von dir ist. Du kannst ihn hören. Das Problem ist, wir müssen uns einfach manchmal auch Zeit nehmen hinzuhören in unserer schnelllebigen Welt. Das Dritte ist, teile es mit anderen. Wer sind Freunde und Ratgeber in deinem Leben, die mit dir intensiv beten, von denen du weißt, das sind beta die du mit reinnimmst? Wir haben das damals gemacht, wir hatten drei Städte. Wir hatten Leipzig, Berlin und Köln. Golle. Das größte Problem mit Golle ist, dass die Golle Alav sagen und nicht Helau. Ich komme aus einer Faschingsregion, ich bin in äh, Fastnachtsregion, ich bin in, um die Ecke von Mainz aufgewachsen bei uns sagt man Hello. Und ich habe wirklich gekämpft damit, dass sie das anders sagen. Und ich habe gesagt, Jesus, du kannst uns nicht dahin senden. Ich kann nicht Alaf sagen, das geht nicht. Das ist, eine, das ist eine Sünde bei uns in der Region. Aber wir haben gesagt, Gott, wir geben es dir trotzdem hin. Und wir haben dann diese drei Städte genommen, wir haben Freunde, von denen wir wissen, das sind voll die Gebetsgranaten, wir haben die angerufen, wir haben denen geskypt, Sagt hier das sind, ähm, wir, wir wollen, wenn wir zurückkommen aus Deutschland, wir wollen, wir wollen, ähm, wir wollen Kirche gründen. Wir haben drei Städte auf dem Herzen, wir sagen euch nicht, welche, bitte betet mit uns, alle Eindrücke zu uns. Und dann haben sie uns Dinge gesagt. Und das Witzigste, der Kerl, der jetzt in Kenia ist, ist einer von den Betern gewesen, der hat mich jetzt, hat mich jetzt erinnert, als wir Dresden übernommen haben. Dass er mir damals einen Eindruck geschickt hat, wo es hieß, ähm, äh, wo es um Ostdeutschland ging, um zwei Städte, Leipzig und Dresden. Dresden hat uns überhaupt nicht interessiert, weil es keine von unseren drei Städten war. Deswegen ging es für uns um Leipzig. Deswegen war für uns klar, was, was da jetzt kommt, zeigt Richtung Leipzig. Jetzt haben wir Dresden übernommen. Und in dieser Zeit schickte mir René: Erinnerst du dich an den Eindruck, den ich dir geschickt habe? Ich habe dir damals schon gesagt, ihr werdet mitten in Dresden sein. Ist das krass? Gott hat im Nachhinein unsere Entscheidung für Dresden mit einem Eindruck, den er uns vor viereinhalb Jahren gegeben hat, noch nochmal bestätigt. Ich kriege bis heute Gänsehaut, wenn ich daran denke. Teile es mit anderen. Der vierte, die vierte Filterebene. Und Leute, das ist eine, die wird uns als Deutsche immer wieder noch herausfordern. Das ist Leiterschaft. Ich glaube, es ist gesund, dass wir in unserem Leben Leiter haben. Das Problem ist, dass in Deutschland Leiterschaft kein positiv behaftetes Wort ist, weil wir einen Leiter hatten, der leider keine gute Arbeit gemacht hat. Und ich habe mir vor kurzem nochmal einen Film über Adolf Hitler angeschaut und über den Aufstieg des Nazi-Regimes. und es hat mir wieder die Augen geöffnet, warum es uns als Deutschen oft schwerfällt, Leitern zu vertrauen. Es ist zutiefst in unseren Genen drin. Und trotzdem glaube ich, dass es etwas total Biblisches ist. Und wenn ich von Leiterschaft rede, rede ich nicht von Leuten, die diktatorisch uns regieren, sondern Menschen, die mit uns unterwegs sind, als gute Ratgeber, als Freunde, wo ich mich aber auch unterordne und sage, okay, hey, du bist weiter, ich will von dir lernen. Zeig mir, wie du das gemacht hast und ich folge dir nach. Und eine perfekte Institution der Leiterschaft, die Gott von Haus geschaffen hat und in der einige von euch schon leben oder leben wollen und einige von euch noch leben werden, ist die Ehe. Ehe ist doch, ne, hat doch nichts mit Leiden zu tun. Ehe ist doch Liebe, René. Das ist richtig. Gute Leidenschaft hat mit Liebe zu tun. Ehe. Wenn du verheiratet bist, hast du Leidenschaft in deinem Leben, ob du es willst oder nicht, ob du es toll findest oder nicht, ob du es liebst oder hast. Die Bibel spricht ähm, an einigen Stellen darüber. und Unter anderem Epheserbrief beschreibt Paulus, ähm, fast ein komplettes Kapitel schreibt er über Ehe. Und er beginnt den Teil, den er über Ehe schreibt im Vers 21. Und das ist ein Vers, der ganz oft vor allem von konservativen Geschwistern unterschlagen wird. Hier heißt es nämlich, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Den Vers, den die meisten kennen, der kommt danach. Ihr lieben Frauen, ordnet euch euren Männern unter, denn er, sie sind das Haupt und Christus ist das Haupt der Männer. Das kriegen die Männer, das kriegen wir nämlich mit. Und damit wurden über Jahrhunderte die Frauen unterdrückt in unserer Welt. In unserem Westen wurde die Frau jahrhundertelang unterdrückt mit diesem Vers. Das Interessante ist, ähm, Leute, es geht eigentlich darum, dass wir uns einander unterordnen. Wisst ihr, wie spannend das ist? Nämlich der Vers danach, den haben die Männer nämlich ausgelassen. Der ist nämlich noch viel krasser. Wisst ihr nämlich, was die Männer gesagt kriegen? Die Männer kriegen nämlich gesagt, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus denn die Gemeinde geliebt? Tod! Tod am Kreuz! Er hat die Gemeinde bis in den Tod hinein geliebt. Das heißt, deine Aufgabe als Mann ist es nicht nur zu leiten und dich unterzuordnen, sondern für deine Frau zu sterben. Bist du bereit, alles zu geben, bis in den Tod hinein, damit deine Frau aufblüht? Leute, das fordert mich Tag für Tag heraus. Ich sage euch das ganz ehrlich. Ehe ist challenging. Ja, wir haben uns auseinandergelebt. Natürlich habt ihr euch auseinandergelebt. Das machen wir ständig in unserer Ehe. Da muss ich meinen Arsch hochkriegen und wieder anfangen. Und meine Frau wieder suchen. Und Leute einander unterzuordnen, ist nicht immer leicht. Und das sind immer die Momente, wo wir eine Diskussion haben, meine Frau und ich, und am besten noch über die Kirche. Weil wir leiden ja auch noch gemeinsam. Und dann erzähle ich was dann erzählt meine Frau was. Meine Frau ist anders als ich. Und dann kriegen wir und dann diskutieren wir und dann habe ich eine starke Meinung und meine Frau natürlich auch, weil wir beide starke Meinungen haben, so ist das bei uns in der Ehe. Und dann gibt das manchmal auch einen Streit und dann sitze ich irgendwann und sage: so, Und das ist dann der Moment, wo ich am besten den Raum verlasse, das habe ich gelernt in unserer Ehebegleitung, weil dort haben wir auch Ratgeber in unserem Leben. Und dann gehe ich raus und dann stehe ich draußen und dann sage Jesus, mach was. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, René, hör auf deine Frau und ich sage, du hast keine Ahnung. Und er sagt, doch, ich habe Ahnung. Dann sage ich, oh Mann, sei ruhig. Nein, ich bin nicht ruhig, so solltest du nicht mit mir reden. Dann sage ich, okay, du hast recht. Aber du weißt, was du ah, weiß ich, ich habe es ihr gesagt. Na toll. Ihr zwei habt euch gegen mich verbündet, oder was? Und dann ringe ich und ringe und manchmal braucht es Stunden. Und dann kommen wir zusammen und treffen gemeinsam eine Entscheidung in Einheit. Das ist Ehe. Dasselbe machen wir im Team. Wir haben, äh, Steve ist für die Finanzen bei unserer Kirche äh, zuständig, ich glaube es gibt niemanden bei uns im Team, der mir mehr ein Gegenüber ist als Steve, weil er ist das komplette Gegenteil von mir und äh, wer Steve noch nicht kennt, kann ihn kennenlernen, er ist, also, stellt ihr euch einfach mich in anders vor und das ist Steve. Und, wir haben, und wir, ich habe Steve ganz bewusst bei mir im Team, weil er erstens ehrlich zu mir ist. Wenn ich ihm um eine ehrliche Meinung war, weiß ich, dass er es mir gibt. Das Zweite ist, ähm, Steve ergänzt mich. Wir haben dem Letz, an einem Abend achtmal telefoniert, um eine Entscheidung in Einheit zu treffen. Wir haben telefoniert, Steve hat mir seine Meinung erzählt, ich habe ihm meine Meinung erzählt. Er sagt, okay, wir hören das, jetzt legen wir auf, gehen beten, denken darüber nach. Halbe Stunde später, wieder telefoniert. Okay, ich verstehe jetzt das und das. Das und das verstehe ich. Okay, wir haben immer noch keine Einheit. Was entscheiden wir? Wir gehen noch mal beten. Es ging achtmal so. Am Ende des Abends, nachdem Gott zu jedem von uns geredet hatte, ich Ratgeber mit an Bord geholt habe, mit meiner Frau das durchgesprochen habe, Steve drüber gebetet hat, nachgedacht hat, wir hin und her gerungen haben, haben wir beim letzten Telefonat, haben wir beide gesagt, okay, wir wissen, was wir tun müssen. Steve hatten Frieden damit, ich habe einen Frieden damit und wir haben die Entscheidung getroffen, ins Leitungsteam hineingetragen und wir konnten im gesamten Leitungsteam eine weise Entscheidung treffen. In Einheit, wir haben darum gerungen. Wir haben darum gerungen, um in Einheit eine Entscheidung zu treffen. Und es gibt Momente, dort ordne ich mich aber auch unter, wo Tobi oder Leo, die ich euch hier auch zeigen möchte, meine Leiter, eine Entscheidung getroffen haben für uns als Kirchenmovement weltweit. Und ich Ihnen vertraue, dass Sie eine weltweite Bewegung sehen, wo ich nur eine wörtliche Bewegung sehe. Links seht ihr Tobi Teichen aus dem ICF München. Er leitet das Deutschland-Movement und ihr seht rechts äh, Leo Bigger. Ähm, das Interessante ist, dass Leo größer aussieht als Tobi, Das ist eine Lüge. Ähm, Leo, Leo leitet das ICF-Movement, der hat die Kirche auch gestartet in Zürich vor 20 Jahren. Leo ist ungefähr so groß, blond und ein kleiner, süßer Schweizer, der nicht gut Hochdeutsch spricht und auch nicht gut Englisch. Ähm, sagt er selber, deswegen darf ich das sagen. Rechts findet ihr, ähm, links von euch gesehen wer, findet ihr Tobi. Tobi ist ungefähr dreimal so groß wie Leo und äh, äh, spricht halb hessisch und bayerisch und äh, ich, ich, das sind nicht meine Götter, aber es sind Freunde von mir und Leiter in meinem Leben, denen ich vertraue. Wer sind deine Leiter in deinem Leben? Fünftens. Thomas, ich bin in einer halben Stunde durch, okay? Thomas, überwachte immer meine Zeiten. Halbe Stunde noch, okay? Wir schaffen das. Fünftens ist Berufung. Der fünfte Filter ist Berufung. Und jetzt Achtung, Leute. Was hat das mit Berufung zu tun? Das allererste, was wir über Berufung verstehen müssen, und da könnte ich jetzt ein ganzes Buch drüber schreiben, Positionen sind keine Berufung. Meine Berufung ist es nicht, Pastor zu sein. Und deine Berufung ist es nicht, Krankenschwester zu sein oder Lehrer oder was auch immer. Deine Berufung ist es, Kind Gottes zu sein, du selbst zu sein. Und Gott hat dir als Kind Gottes ein Gabenspektrum mitgegeben, mit dem du zum Beispiel Pastor sein könntest, mit dem du zum Beispiel Lehrer sein könntest. Ich bin davon überzeugt, ich könnte genauso in der Wirtschaft arbeiten. Ich bräuchte eine andere Ausbildung und andere Mentoren, das ist für euch klar. Aber ich könnte genauso mit meinem Gabenprofil in der Wirtschaft arbeiten. Und glaube auch darin erfolgreich sein. Meine Berufung ist es nicht, Pastor zu sein. Meine Berufung ist es, Kind Gottes zu sein und in dem zu stehen, wer ich bin. Was ist deine Berufung? Zu was hat Gott dich geschaffen? Ein Teil meiner Berufung ist, mir hat Gott irgendwann gesagt, ich möchte, dass du Sprachrohr bist. Wisst ihr, woran ich das erkannt habe? Dass ich eine laute Stimme habe. Und wenn ich anfange zu reden, mir Leute zuhören. Ich bin in jugendliche Gruppen hineingekommen mit 250 Jugendlichen auf Camps. Und ich habe in irgendeiner Ecke angefangen zu reden und irgendwann haben mir alle zugehört. Ohne Mikrofon. Und ich habe gemerkt, Gott nutzt mich als Sprachrohr. Und ich möchte das nutzen. Und Gott hat das bestätigt. Und er hat uns gerufen, vor viereinhalb Jahren Sprachrohr zu sein in Ostdeutschland für ihn. Das ist Teil unserer Berufung. Unsere Berufung als Kirche, Leute, und auch als Kirche haben wir eine Berufung, ist es, ist Wachstum. Wusstet ihr das? Ein Teil unserer Berufung ist Wachstum. Zu wachsen. Wisst ihr, woher ich das weiß? Weil es die Aufgabe von Kirche ist, dass Menschen dazu kommen und Jesus Christus kennen und die Männlicher werden. Jetzt kommen mit dieser Berufung des Wachstums etwas hinzu, das ist stetige Veränderung und das ist ätzend, oder? Veränderung ist nämlich immer nicht so schön. Das ist für uns ganz schwer, ganz oft. Es gibt drei Sachen, die ich gerade in unserer Kirche immer höre, die mit unserer Berufung crasht für einige Leute. Das Erste ist, unsere Kirche wird unpersönlich. Das ist eine Sache, die ich ständig höre. Soll ich euch was sagen? Das ist richtig. Wisst ihr, ab wann eine Gruppe unpersönlich wird? 60 bis 80 Mann. Weil bis 60 bis 80 Mann kennst du jeden. Weißt du die Geschichte von jedem. Kennst du sogar noch die Namen. Wisst ihr, wie es mir geht, wenn ich sonntags in den Gottesdiensten bin? Ich habe momentan mit 450 bis 500 Leuten zu tun. Ich kenne von bestimmt 50 Prozent mittlerweile nicht mehr die Namen. Ich gehe sonntags durch unsere Gottesdienste und wenn die Leute reinkommen und ich sehe Gesichter und bin mir nicht mehr hundertprozentig, ob die Leute schon mal da waren. Und dann gehe ich auf die Leute zu und versuche zu verdecken, dass ich nicht weiß, dass du vielleicht schon mal da warst. Dann versuche ich mit geschickten, gekonnten Sätzen, die ich gelernt habe, herauszufinden, ob du schon mal da warst, ohne dass du es merkst. Und im besten Falle, wenn ich dann für irgendjemand bete, wenn dann wir eine Gebetszeit haben und Leute kommen zum Gebet und dann stehst du da und dann versuche ich äh, im Gebet immer um den Namen herum zu beten. Segne meinen Bruder, meine Schwester, Jesus. Weil ich den Namen vergessen habe. Jetzt habe ich mich verraten, ich habe mich offenbart. Ich bin authentisch, meine lieben Freunde. Unsere Kirche ist unpersönlich geworden mit der Größe und das ist okay, weißt du das? Weil unsere Aufgabe, und unsere Berufung ist es, zu wachsen. Und jetzt pass auf, ich wünsche mir eine Kirche von erwachsenen Menschen. Ich werde dir Beziehungen in unserer Kirche nicht vor die Füße tragen. Ich werde dich nicht in Beziehungen schleppen. Ich weiß, das ist für mich als extrovertierte Persönlichkeit einfach gesagt. Wenn du introvertiert bist, tut mir das leid. Unsere Kirche wird wachsen und unsere Kirche wächst momentan und es wird größer. Und wenn du in einen Raum mit knapp 200 Leuten kommst, ist es unpersönlich. Aber weißt du was? Weißt du, wie es nicht mehr unpersönlich ist, wenn du mit sechs bis zehn Leuten hierher kommst? Zusammen. Wenn du sechs bis zehn Leute in dieser Kirche persönlich kennst. Wisst ihr nämlich was? Kirche ist, wird unpersönlich. Finde deine Group. Finde eine Group. Finde deine Group. Melde dich an diese Woche unter bit.ly slash finde deine Group. Melde dich an. Such dir ein Team. Such dir eine Gruppe, eine Small Group, mit der du Leben teilst. Wer sind die Leute, mit denen du dich umgibst? Kirche ist nicht mehr unpersönlich, wenn du mit deiner Group kommst. Ich liebe es, sonst samstagsabends schon in die Halle-Gruppe hineinzuschauen. Ich bin in der WhatsApp-Gruppe von Halle mit drin, weil mein Herz für Halle schlägt. <lacht> Da geht's Samstagsabend schon, hey, welche Bahn nehmen wir morgen? Wer ist mit am Start? Und dann diskutieren die, welche Bahn die nehmen. Und dann wird, sagt jeder zu. Und dann treffen die sich in der Bahn. Und dann heißt, in welchem Abteil seid ihr? Wir sind vorne, wir sind hinten in der Mitte. Dann heißt, wo ist denn vorne und hinten? Und dann wird diskutiert. Und dann findet man sich irgendwann und kommt zusammen als Hallenser hier in Gottesdienst. Das ist Group. Und dann gehst du nicht alleine hierher. Dann ist es nicht mehr unpersönlich. Eine zweite Sache, die mit der dritten einhergeht, ist, Kirche wird unauthentisch. Richtig! Sucht ihr ja eine Group. Aber wisst ihr was? Eigentlich wird es nicht unauthentisch. Kirche, und das ist Punkt 3, ist nicht mehr nahbar. Das ist das, was passiert ist. Wisst ihr was? Der Philipp, der hier steht. Philipp, unser Philipp. Philipp steht auf der Bühne. Und wenn irgendeiner von euch sagt, er ist unauthentisch, Seid ihr ganz schöne Ärsche. Jetzt werde ich ganz hart. Wisst ihr, warum? Wisst ihr, warum? Das ist jetzt hart, Leute. Aber ich spreche jetzt aus, meinem, aus, meiner, aus der tiefsten meines Herzens, weil Leute ständig über mich urteilen. Du kannst nicht entscheiden, ob Philipp authentisch ist oder nicht. Wie Philipp hier auf der Bühne steht, was er auf der Bühne tut, ist seine Sache. Ob er hüpft oder springt oder lacht oder weint, es ist Philips Entscheidung, ob das sein Herz ist und ob er authentisch ist oder nicht. Und in dem Moment, wo du dort sitzt und sagst, er ist unauthentisch, wenn er hüpft, wenn er nicht hüpft, dann triffst du ein Urteil über die Person, ohne dass du sie persönlich kennst. Wenn du sie persönlich kennst, kannst du mit der Person darüber reden. Was passiert ist mit unserer größeren Bühne hier? Nicht mehr die kleine, kuschelige Atmosphäre im Knicklisch ist. Wir sind nicht mehr so nahbar, wie wir es mal waren. Und das ist okay, Leute eine größere Bühne. Ich bin nicht mehr so nahbar. Nicht jeder kennt mich mehr persönlich. Finde eine Group. Such dir eine Group. Sei persönlich in deiner Group. Sei nahbar in deiner Group. Sei persönlich in deiner Group. Deswegen teilen und bauen wir unsere Kirche um Gruppen herum. Was ist deine Group von Leuten, in der du authentisch bist? Weil Vielleicht beschäftigst du dich mehr mit deiner Authentizität als mit der Authentizität von anderen. Und ich schließe jetzt. Die Band darf jetzt vollzählig antreten. <lacht> ich werde jetzt fertig, meine lieben Freunde. Der sechste, die sechste Ebene des Filters. Die sechste Ebene ist der übernatürliche Frieden. Oh, jetzt sagen einige, oh ja, da habe ich drauf gewartet. Ihr glaubt gar nicht, wie oft Leute zu mir gekommen sind und mir irgendwas von einem Frieden erzählt haben und ich ganz klar wusste, weil die Bibel es sagt, das steht nicht so in der Bibel. Der übernatürliche Frieden ist für mich das Letzte und ich zeige euch jetzt eine geniale Bibelstelle dazu. Die ist, die ist der absolute Hammer. Wo ist denn die jetzt hier hin? Da, Philippa 4:7. Und sein Gottes Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen. Denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Bei dem übernatürlichen Frieden, der von Gott kommt, geht es nicht um ein Grummeln im Bauch und auch kein reines, nur Gefühl. Bei manchen Leuten, die zu mir kommen und mir erzählt haben, sie haben einen Frieden über eine Entscheidung, habe ich gedacht, geh besser mal aufs Klo, dann, dann wird sich dieses Gefühl verändern. Unsere Gefühle werden gesteuert von allem, was wir sind. Wenn ich in den USA oder mit meinen amerikanischen Freunden oder meinen südafrikanischen Freunden äh, Skype und ich ihnen erzähle, dass ich in der Sauna nackig-evangelistische äh, Gespräche führe, dann fällt denen alles aus dem Gesicht. Wisst ihr warum? Weil Nacktheit in südafrikanischen und amerikanischen christlichen Kreisen ein Problem ist. Finde ich das gut, es spielt hier keine Rolle. Aber wenn sie nur daran denken, haben sie einen ganz schön großen Unfrieden. Ich habe einen riesengroßen Frieden, nackig evangelistische Gespräche zu führen. Wenn mich in der Sauna Leute fragen und ich komme mit ihnen ins Gespräch, René, oder was machen sie denn eigentlich beruflich? Ja, ich bin Pastor. Nackig, wie ich hier sitze. Ohne Kragen, ohne Talar. Ich bin Pastor. Und dann kommen wir in Gespräch und die Leute fragen mich und fragen mich, fragen über Kirche und alles Mögliche. Und ich liebe es. Ich habe damit kein Problem. Andere Christen hätten ein Problem damit, weil das für sie nicht geht dann haben sie einen Unfrieden. Aber dieser Unfriede, weder meiner noch ihrer, ist ein großes Problem. Was sagt denn die Bibel dazu? Deswegen braucht es etwas Tieferes als nur ein reines Gefühl. Und für uns war das der Moment, als wir dann die Entscheidung getroffen hatten, als wir all diese Ebenen durchschatten. hatten. Mach mal den Filter nochmal an. Als wir die ganzen Ebenen durchschatten. und wir waren unten... Unten kam raus für uns, wir gehen nach Leipzig. Und wir sind dann nach Leipzig gefahren, wir waren vorher noch nie in Leipzig gewesen, wir kannten die Stadt nicht, wir kannten niemanden, der hier wohnt. Wir kommen nach Leipzig rein und wir wussten zutiefst mit allem, was wir sind, dass es unsere Stadt. Wir wussten es mit allem, was wir sind. Wir haben uns direkt in diese Stadt verliebt, mit all ihren komischen und genialen Leuten. Mit allem, was wir gesehen haben. Wir sind aus, dem, aus diesem Fernbus damals ausgestiegen. Wir sind durch die Straßen gelaufen. Wir wussten, das ist unsere City. Wir lieben diese Stadt. Und wir haben so einen Frieden über unsere Entscheidung gekriegt. Und über alles, das hier ist von Gott. Wir wussten, that's it. Und das ging tiefer als nur, das fühlt sich ganz gut an. Und das ist der übernatürliche Frieden. Aber der übernatürliche Frieden ist das Letzte. Der übernatürliche Frieden muss erstmal da oben durch. Das heißt, wenn du da oben irgendwas reinwirfst und es ist unbiblich, bleibt das oben auf dem Filter schon hängen. Das kommt gar nicht bis unten durch. Dann kannst du keinen Frieden drüber kriegen. Alright, Leute. Jetzt muss ich mal was trinken. Lass uns gemeinsam aufstehen. Soweit dir das möglich ist.